1: ナビゲーター中道大輔です Fation to the Future with Forbes Japan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです Forbes Japan Web とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて使用リスニングサービスにてお聞きいただけます Forbes Japan Web は概要欄リンクからぜひチェックしてみてください番組のツイッター、インスタグラムアカウントは pttfunderbarcommunity ですぜひフォローをよろしくお願いいたします<音楽>えー、さて今回はですね以前からダイブラブコールを送らせていただきましてやっと形になりました、えー、株式会社フードースパンク代表取締役社長の山田咲子さんを迎えしてお届けしたいと思いますようこそおいでいただきましたこんにちは
0: よろしくお願いいたします
1: じゃあ僕の方から先にまずね、あのプロフィール読ままままませていいいたたただきたいと思います、はいえー、東京に年に生れれれしし年アメリカの方に留学さここから随分長いと思うんですけどその辺はちょっとこれから聞かせてもらいたいんですけども結構慈善活動に取り組む傍らまず映画会社スプレーッメディアを設立これはアメリカで設立されたんですか
0: そうですロサンゼルスで
1: はいでそしてその後、まあ他にもかなりいろいろやられてるんですけれども国際ガストロノミー学会日本代表としてまあ従事され食の廃棄問題を解決すべくこのコロナの2022年ですねえ株式会社フードロスバンクを創業されて廃棄される規格外品の食材を農家から買い取り海外のラグジュアリーブランドのレストランにつなぐという事業をまあ展開始めていらっしゃるとまあこれかなり最近の部分だいぶこのプロフィールファッショナーズでもってるんで<笑>この辺の話を今週は。いろいろとひもきながら聞かせてもらえればなと思うんですけどもまずアメリカに留学され、まあ、2000年ですよねきっかけは何だったんですか
0: もともと大学を卒業してすぐにあの商社の方で1年ぐらい働いてたんですけれども、うんまあ、その後もう少し英語も勉強したいなとか国際的にはこれって本当はどうなんだろうっていう日本にいるとそう日本の常識みたいな凝り固まった中にずっと過ごしてきて。うん、でまあ、海外に行ったりするたんびにうんと思うことがたくさんあって、うんうん、で一回まあ若いうちに行ってみたいなと思ったのがきっかけですね
1: じゃあ大学はまで日本にいて、うん、消費社で働いてからちょっとアメリカに行く、はい、そのまではあんまりこう海外はなかっ
0: たあ,ありましたあの旅行などでは毎年のように行ってたんですけれども、うん、完全に移住するっていうかこう、うん、何年かにわたって住むっていうことは初めてでした。うん
1: うんアメリカはそそそこそ LA に行ったんですか
0: そうですすかうねあの最初サンディエゴで UCSD というところで英語の勉強から始めてってっいうう感じでです
1: すねねそなん結構向こう行ってもそう行ってじゃあほ英語の勉強から始めてでまあこれあれですよねその映画のプロダクション会社としてこのスプレンデッドメディアを設立するまでそんなにこうそんな簡単にバーンっていくような話なんですか
0: これもともと映画のプロダクション会社を立ち上げようと思って行ったわけではないので、うんうん、ここに行ってですぐに語学学校生同士で仲良くなっても、うん、英語ってうまくならないなって思って、ねうん、でアメリカ人の友達ができるようになって、うんうん、でそうこうしているうちに結構いろんなあのノンプロフィット営利のチャリティーとかをお手伝いさせていただくようになってでその中の一つで。うんリチャード・ブランソンっていうあの、うん、バージングループの会長さんがやっていた、うん、バージンユナイトの立ち上げを手伝ってほしいってお声をかけていただいたことがきっかけで、うんうん、でそこからそのバージンの最初の年はこうコミュニティーメンバーみたいな形だったんですけれども、うん、次の年に一緒にもうコーチェアをやってほしいと言われてでリチャードがホストで私が一緒にチェアをするっていう形になっていってでそこからまあいろんな方を。ご紹介してていいただいてその方々にいろいろ頼まれてって言ってる間に映画関係の方々とすごく仲良くなって、うん、でそれもハイチの地震のあと、うん、ショーン・ペンっていう俳優さんがいるんですけど、うん、ショーンがそのハイチのキャンプに入るのに一緒に行ってくれないかっていうことで,でそこで映画の話がすごく出て、えー、で,でプロダクションがやった,した,らやった方がいいよって<笑><笑>なって、うん、でそのショーン・ペンのプロデューシングパートナーの方と一緒に。プロダクション会社をやってっていうのがきっかけですねなのでこうズルズルズルっとつながってったものが勝手に形になったっていう<笑>感じですね
1: なんか多分山田さんがなんか持ってるんですよねきっとね
0: そうなんですかねまあでも人との,たあの出会いとかっていうのは大事にしますね
1: 、うん、んあんまりこうまあ、僕らの仕事自体もよく言うんですけど、うん、結局そのそのつながりとかでいろんなことが広がっていくみたいなまあ後ろを見ると
0: なんかそのコネクティングとってでいうと今あのいくつかの大学院で教えさせていただいていて、うん、なんかクリエイティビティについて話してほしいって言われたことがあって、うん、で考えたことがなかったんであんまりグーグルサイトとかしてたんですよ、うん、そしたらスティーブ・ジョブズの言葉で、うんそのうん、クリエイティビティィっていうのはものをつなげる力で。うんこうじゃあ創造性の高い人にどうやってやったのって言うとみんな困るだろうとなぜかというと、うん、特に何もしてないから、うん、で彼らはいろんな業界でいろんな経験をしている、うん、でなんか私も最初今食、まあ、をやったり非営利をやったり、うん、映画やったりするとなんか何やってるか分かんない怪しい人みたいになるわけですよ最初、うんうん。でもそれが転々としてたわけじゃなくて同時並行でやってたので、うん、10年ぐらいするとそれなりの経験が全部こう,う、ね、なってくると。その例えば映画ってアルパチーノとすごく真面目な映画を作ったんですけども、うん、私はすごいインテリな映画が好きで、うん、でもアメリカ人割とこう派手な映画が好きンンンンンターテイメントみたいなのが好き<笑>でその自分が作りたいものと相手が欲しいものの差を埋めていく作業っていうのが、うん、実はじゃ今企画会品をどういうふうにより魅力的にこう、うん、ブランディングして。で多くの人に受け入れてもらうっていうことに役立ってたりするので、うん、なんかその自分の仕事の中でもコネクティングとつってこって前後じゃなくてもあるんだなっていうのはすごい海外にに行って感じるようになりましたね、うんうん
1: 、そういうのをつながりながらそれでまあアメリカだけじゃなくて、まあ、イギリスシンガポールもいらっしゃったと思うんですけど結構アメリカの中でもうずっといろいろやりながらそこから次イギリ
0: ス行くんですか
1: うんうん、まあいろいろやってる中で映画が始まって、まあ、リチャード・マンソンとの話が結構じゃあいろいろ広がったのかそうです
0: ねそうですね本当にたまたまお友達がフォックスの、うんえっと、顧問弁護士じゃなくてんていうのかなあのコープレーター等に社内弁護士をしていらして、うんうん、でリチャードがちょうどその時気球で世界一周するっていう、うんうん番組をフォックスでやっていてい、うん、それに一緒に行かれたリチャードのお母様が、うん、あのモロッコですごく苦しんでる子どもたちに遭遇して自分たちでここが何かできないかって思われたのが、うん、あのきっかけで,で当時私ミール・ンウィルスっていう全米のプライベート・ファンドでは最大の、うん、チャリティー・オーガニゼーションがあって、うん、そこの報道をしていたのでそ,その関係で声がかかってこう何か一緒にできることがないかって言われたのがきっかけで。うんでやり始めたんですけれども、うん、日本人って真面目じゃないですか。うん、でこうじゃあ、二週間に一回コミュニティ会議があってあ、オークションアイテムを持ってきてほしい。でみんなすごいこと言うんですよ、私これ、この人したら、あの女子ってあれができる、これができる。当時私二十四とかなので、まあできること、本当に小さいことを。まあまあこ,ここのこれだったらできるってことを言って。で二週間後にきちんとそれを紙にして持ってこれたのが私だけだった。<笑>その二週間後も私だけだったんです。<笑> To Los って言われましたけど、うん、<笑><笑>でやっぱりそれが自分たちでは気づかない日本人の良さっていうところに、うん、やはりそこにあまり触れたことのない人はものすごく価値を感じられたんだと思うんですけど、うん、その大きいことはいきなりできなくても言ったことはきちんとするとか、うん、約束は守るっていうその日本人のこう気質みたいなところも多分すごく変わられていこう5、うん、に行ったら5に従いって、うん「Why need to us r o m a n c e、うん、じゃないですか」で。さっき子はローマに行ったら、ローマ人のするようにできるけど、ローマ人にならないって言われたんです
1: よ
0: 。うんうん、なんかアメリカの慣習が分かったり、英語ができるようになっても、そのアメリカ人的にはならない。まあ、いい意味でアメリカで素晴らしいとかもたくさんあるけれども、こと、こういうことに関しては。あの、割とルーズな方もいら,し、うんうん、いらっしゃるところで、なんか。こう、まあ、海外に行って、自分たちのその日本人の良さを。なくさないっていうのは、すごい大事なことだなと思いますね。うん。
1: なんか僕も大学小学イギリスの大学に行った時にアメリカのエクシエンス周年と結構来ててその時多分まともにアメリカ人とこう時間を過ごすっていうのが初めてだった時でやったら頭から仲良く接するし頭からなんかすごいフレンドリーのオープンな人っていう感じだったからイギリス人って全然そうじゃないんです,ねそうですよね。あなんかすごいいいなこの人たちと思ったら、うん、次の時に会った時になんかほとんど覚えてなくて<笑>なかそれがもう,もう今忘れられなくてショックで<笑>でああんかそのさっきの「ワルカムテレビ」じゃないけど<笑>な,んちゅうあなんかこう,こう音も違うんだみたいなのはすごいその時なんか突きつけられた感じで<笑>そんな仕事しててもやっぱそれ残ってて結局ああそういうもんだなみたいな<笑>そうなんか初めのなんかそういう。こう話を多分広げなきゃいけないみたいな文化なんだと
0: すごくこうフレンドリーで素晴らしいところもあるしそれがねハマ、うん、る、うん、多分職業とう、ね、こうきちっとやっていかなきゃいけない時にきちっとした方ももちろんたくさんいらっしゃるんですけど、うんまあ、全体的に日本人とは違うって、うんね、<笑>なるとやっぱダイバーシティーってそういうことだなと思って。うんうん自分はアメリカ人になろうとするんじゃなくて、うん、日本人の良さっていうのをどう多様性として生かすかっていうふうに考えるわけじゃないですか、ねうん。それも一つ良かったことで日本人の男性って割とマイノリティの経験が少ないと思うんですよね。なるほどねで、はい、やっぱり私海外で若いアジア人女性っていう三重苦を味わって、うん、その仕事の中で、うん、じゃあそれをどう生かすのかどうみんなと違うからプラスに持っていくのか。うんって考え、それがなんかこう本当多様性の大切なのだな、うん、今ちょっとただ男女とかになっちゃってるんですけど、うん、多様性って本当にうまく活かせばすごくプラスに作用するっていうのはアメリカが教えてくれましたね。うん
1: 、でまあその後どうですか。その日本にいつ頃帰ってくるんですか。かまあ、今も帰ってきてるって感じじゃないですかな。帰ってきた
0: らコロナでしたみたいなコロナになりましたみたいな
1: 。その頃なんですね。はい
0: 、でコロナ。もともとその世界のベストレストラン50というのの公式大賞をさせていただいたりとか、うん、あの国際カストロノミ学会の日本の代表とかをやらせていただいて、うん、食関係の方とは割と近い親しい方が多くて、うん、ですぐにやっぱ飲食業界が打撃を受けて、うん、で最初はそのミシュランとかフィフティベストのシェフの方とかあのホテルの料理長なんかの方々と、うん、あの。ミーレととというあのキッチンメーカーーカさんと組ん組で、うん、ミーレとのトップシェフが作るおうちご飯っていうが、うんうん、無料でおうち時間が増えた中で自分たちでも食べれるものを提供しようっていう活動を始めて、うん、で、まあ、コロナが終わったら今度逆にじゃあ恩返しに彼らのレストランに行ってあげてくださいねみたいなプロジェクトを始めたんですけれども、うんまあ、ひょんなことからその裏にいる裏というかそのまたさらに。先にいらっしゃるその農家さんの方々とか漁師さんの方々がもっと大変であるということを知ってで何かできないかなと思って調べていたらそのコロナじゃなくても実は企画外品とかですごく大変なことが起こっているっていうことを知って昔小さい時に何でだろうって思ったこと例えばちょっと傷がついてても皮むいたら食べれるのにとか思ってたことが。大人とか先生にそういうものだからって言われて、うん、なんとなく受け入れてしまってたことを、うんまあ、自分が大人になってもう一回あれって疑問に思った時に、うん、これなんかちょっとなんとかできないのかなって今度は一回やっぱ見過ごしちゃってるんで、うん、なんか行動できないかなと思ったのが一つこのフードロースパンクを立ち上げるきっかけだったんですけど、うん、なんか最初はその日本ガストロノミー学会の一環としてやろうかなと思ったんですね。うん、でも国際ガ飲み学会って世界中の結構国王とかがあのやってる学会であんまりどう日本食が世界に寄与できるかとかその日本食の良さとか解決方法がどう世界に寄与できるかっていうことがテーマで食品ロスって結構日本って独特な理由でロスになってしまっててあんまりその解決方法が海外に寄与できないなっていうことが一つと今あの結構いろんな。今でもヒエリいろいろお手伝いさせていただいててヒューマン・ライツ・ウォッチとか、うん、あ,あ,ああいうのは本当に非営利である,ある意義があると思うんですけど、うん、なんかこういう今サステナビリティとかに関してはその持続可能性がファイナンシャルサステナブルじゃないと無理だなっていうのをすごく感じていて、うん、だからその持続可能性が経済的にも持続可能でないと続かないって思った時に。で例えばじゃあ農家さんそれもう捨てちゃうんだったらちょうだいって言っても農家さん喜ばないやっぱりそれをちゃんとお金を払って買うとかなんかこうみんなが回っていいことをするイコールこう寄付ボランティアって結構もう今ただでさえコロナでみんな大変な時に厳しいなやっぱりそれが株式会社はコーポレーションスフォープロフィットなのでやっぱりちゃんとその企業にとっても経済活動ができて農家さんにとっても助かってでそれが地球にも環境にも人の体にも企業にもも企業みんなにいいことだったりよりみんながやってくれるんじゃないかなって思って、うん、やっぱ株式会社で始めたいっていうのがあって、うんうん、それでまあ画像未学会株式会社でないので,、うん、でその2つの理由で株式会社としてコロナの始まった頃に立ち上げたっていう感じですね。<笑>うん
1: 、ちょうどコロナは結構きっかけになっっているることは多いの、ね、考えるなんか、まあ、
0: 帰ってきたらコロナだったって日本の状況が、まあ、日本に帰ってきた時にコロナだったこの中で何ができるかっていうのは一つあ,のあったんですけれども,、うん、もそうですね今日コロナがきっかけでじゃあこの状況の中で何をど,りどうよりよくできるかっていうのは、うん、確かにそうでしたね。うん、でコロナが今明け,明けたというかとしてもやっぱりその企画外品とか例えばお魚でも網で取って。その人間の勝手に決めた箱の大きさよりも大きいとか小さいで勝手に命を選別して、うん、人間だってみんな1 6 0ンチじゃないじゃないですか、うん、でその1回目に引っかかっちゃうと傷ついてもう海に戻しても生きていけないんで捨てちゃうんですね、うん、でそういうのをじゃあどうにか使えないのかとか、うん、ただからそのきっかけではあったけれども別にコロナに縛られずできることをやっていこうという感じです
1: ね。よ、う、く、んうん、ちょうど同じ頃にレストランを始めたんですよあそうなんですね。うんあのちょっとちあの視点はあるかもしれないですけど要は僕はどちらかというとその日本のカルチャーとか日本にあるいいものをどうやって世界に出すかみたいなことと向こうのいいものをちゃんと日本の中で理解するみたいなその架け橋になることが自分たちにやらなきゃいけないこととしてやってる中で、まあ、ロンドンが長かったからずっと日本の食事のこう平均点の高さはもっと世界に出なきゃいけないってずっと思っててで、まあ、コロナで。みんなが嬉しそうなな時にみんながやらない時に多分やり始めないとなんか駄目なんじゃないかなと思って、うん、ウハの、まあ、一角でで始めたんす、うん、その時にそれこそこうじゃなきゃいけないっていうある種のシステムというか例えばその食材を買うっていうことに関してもなんとなくスーパーで今まで買ってる時にこう綺麗なものじゃなきゃパッケージにならないとかパッケージがすごく過剰包装だったとかそういうのはなんとなく感じてたけど。実,いざ実際レストランをやりますってなった時にそういうのが買買いいたくても買えないんですよね,そのそうですねう別にいいじゃんちょっと傷ついても、ねね、料理すれば分かんないし、まあ、そのあんまりその、まあ、シェフの人たちからするといやそ,うそうじゃなくてもっといろいろ料理の中ではこうだっていうのはあるのかもしれないんですけどそこはちょうど僕なんか。でそかから聞く道がなかったんですね,そうですねどうやったらそういう人たちのものを買って要は農家の人たちも大変なの分かってたからなんかそれ僕らだけじゃなくて一緒にやったらもう少しちっちゃい力だけど大きくなるんじゃないか大きく,というか強くなれるんじゃないかなっていうのがあったんだけどそこのなんか視点は何かあったけどじゃあ誰からどうやってそれ仕入れられるのってそ,、ね、そこが全くなかったんでそうすごく、まあなるほどと思って。で、さらに、それをこう、山田さんたち、こう、あえて、ハイ、ハイブランドの方から。ローチしてるじゃないですか。はいはい、なんか、そのあたりも、あすごい面白い視点だなと思ってたんですけど。うん、やっぱ、りそこは、たまたまラグジュリーブランドなんですか。い
0: や、えっと、いくつか理由があって、うん、もちろん、あの、もともと、あの、アルマーニやブルガリのシェフ。あの、仕入れだったっていうのもあるんですけれども、うん、一つは、最初に、このアイデアを持ってたところに。うんそんな規格外なんか使ったらうちのブランドに傷がつやっぱりそのまあ当たり前ですよね始めたばっかりの会社がいきなりこの野菜大丈夫ですって言われても担保するものもないしそうするとやはりその品質というものを一番大切にしているブランドさんが使ってくれることによってその野菜たちは担保される品質が担保されるっていうのが一つと。まあ、今までいろんなその食品ロスをなくそうっていう活動がいろんなところでなされてきてでなかなか減らない。でするとやっぱり違う切り口でやった方がいいんじゃないかなって思った時に富裕層の 10% が地球上の半分以上の温室効果ガスを使ってしまっているとなるとやはりそのうちの会社はそんなあの新しい会社で大手じゃないので。そういう大手の方々にそうやっていただいて我々の強みであるそのラグジュアリーブランドっていうところがそういうその 10% の富裕層たちが好むブランドであったりホテルであったりそういうところがアクションを起こすことでなんかこう考えるきっかけ気づくきっかけになってくれたらすごくこう費用対効果が高いんじゃないかなっていうふうに思ったこと。がまあ、もう一つです、ね、だからそのもちろんインフルエンサーってインフルエンシャルだからインフルエンサーなわけで、うん、そこに行くことによって他のレストランも同じことをしやすいっていうところもあれば品質を担保するというところもあればやはりその 10% の人たちにリーチして半分以上の二酸化炭素をどう減らすかっていうことであのたまたまというよりは割とそのラグジョリー層の方々の意識改革に皆さんに賛同していただいて、ご一緒させていただいたというこ
1: とですね、うん。なんかその株式会社にやるっていうこともそうだし、そもそもビジネスモデルとしてのこうスタートの考え方もそうだし。あえてそこにラグジュアリーブランドを巻き込んでいくみたいな、うん。そのなんかすごい戦略的な視点がすごく素晴らしいんですよね
0: 。ありがとうございます。いや、本当は<笑>外資がやっぱり、本当はもっと日本の会社と最初やりたかったんですけど、やっぱり外資の方がそういうことに明るくて。これいつもの登壇した時にも言うんですけれどももう少しこの英語の文献を読んでほしい例えばそのあの食品ロスって大したことないんじゃないって思われる方多いと思うんですけど例えばあの IPCC の「第 i 次レポート」これ世界中で読まれている日本人はやっぱり日本のメディアや政府の言うことが主なそのリソースになってしまうけれども英語の文献を読むと飛行機って今全体の 1.4% しか出してないんですね。まあ、今ぐぐららいいががコロナで 1.4% ぐらいに下がってで鉄鋼が 4% 食品ロスだけで 8% で車全体あの乗用車だけじゃなくてバスとかタクシーとか全部入れて 10%、うん、であの食料システム全体フードシステム全体で21から 37% ぐらぐい出てるんですそんなのだからもう今私飛び始よりロス始なんじゃないかと思っていて、うん、なんかだけど日本だとやっぱり食べるとか一人ずつの,そのあれが小さいので、うん、な,んかなんとなく見過ごされてどうしてもこう産業の方に。皆さん目が行きがちだけれども飛行機 1.4% だから 1.2% だったかな、うん、って思う、うん、ここってやっぱり飛行機に乗らなかったり車に乗らないでも人間って生きていけるけど食べないと生きていけないじゃないですか、うん、そうすると地球上に生きている人全員がステークフォルダーだって当事者である、うんうん、ってことはここを変えるとそういうのをなんかこう,もう少しこう考えながらやっていくと。フードロス今あの別にうちフードロスだけをやってるわけじゃないんですけれども、まあ、でもそこっていうのはすごく実はインパクトが与えられるんじゃないかなというふうに思います
1: 、ねうん、今その山田さんがやられてることっていうのはフードロスだけじゃないとおっしゃるとその他の話っていうのは、あ
0: ,あもちろんその映画会社とか国際アスのロノ学会はそうですけど、まあ、フードロスバンクの中でいうと、うんうん、例えばブルガリさんとコラボした時はチョコレートの中身はそのフードロスになってしまうものをイングレディエングィとして使ったんですけれどもチョコレート自体をフェアトレードのものにしていただいて、うん、そのチャイルドレーバー自動労働に目を向けていただいたりとか、うん、最初ブルガリさんは包装紙をリサイクルペーパーでやりたいっていういあの再生紙でやりたいっておっしゃってたんですけれども、うん、たまたま行った佐賀県でなんか300年の歴史のある和紙が100件ぐらいあっっったのに今にになってしま本当、うん、しか,ない、うん、なんかその日本の伝統文化伝統工芸のサステナビリティっていうところも兼ねてその和紙を使っていただいてで当時ウェディングとか全部キャンセルされてお花が待っちゃってたんでそのお花を押し花にして和紙に入れていただいてお装書を作ってチョコレートに入れると、うん、からその食という分かりやすいところ、うん、なんかリ,そのリチャードとチャリティーをしてた時も。あのション・ペンといった時も例えばアフリカとか言われるとどうしてもこう自分と関連づけることがすごく難しいてやっぱりそのリチャードとかション・ペンって名前の方に引っ張られてしまう。でもこのフードロスとか食ってことはみんなが関係づけ自分を関係づけられることなのでそこをメインにあの全体的なサステナビリティっていうところにこう目を向けられればなということで例えば。あの今ホテルと全然別のことで例えばブランディング戦略みたいなこともしてますし、うんうん、あのかウェルビーイングみたいなこともあのいろいろやらせていただいてるところもあるし、
1: うん、今そのホテルの話とか、はいまあ、これからいろんなことを、まあ、これからこれまでもそうしこれからもちょっとこう新しい話が進んでいくんだと思うんですけどこう今ちょうど3年目,、うん、年目こうやってきてなんか感じることとかありますか
0: まず日本の企業がすごく<笑>あの最初はそんな断られたんで
1: <笑>、
0: うんまあ、アルマーニブルガリーグッチーラルフ・ローネン外資が多かったんですけれども、うんうん、今あの ANA さんこれもリチャード・ブランソンってやってた時にバージンの飛行機をやめるわけにはいかないけれども、うん、でも何かいいことしてカーボンセットしたいっていう考えをすごくリチャードは持っていたので、うんまあ、その話を少しさせていただいて今あの ANA さんの,あの社員食堂のところで弊社がやってるレスキューマイっていう。米のプロジェクトをやっていてい、うん、その、まあ、お米を使っていただいてそしたら社員の方々が自分たち忙しくって自分で何していいかわからないし行動を起こすのもなかなか意識的にするの難しいけれども会社がこうやって勝手にやってくれれば、うん、あの自動的に環境のためにできてすごく嬉しいってすごく評判良かったみたいで最近は日本の企業の方々ともやらせていただいたりとか。うんあとあのキッザニアさんとかポピンズさんとか、うんうん、その次世代の子たちともいろいろんか私が今これやってるのって急にこのじゃあ何十年でこの環境問題悪くなっちゃったのってやっぱ我々の世代ってあの正直、まあ、違う方もいらっしゃるかもしれないんですけど私もなんかこう知識で知って義務でやってるだけなんですね。うん、でもも若いいい世代のの子ってもう大げさに言えば人をを殺しちゃいけないものを盗んでではいいいいけななっていうのと同じじぐらいな感じでやっぱ環境問題やっていかないと自分たちの食べるものなくなりますよ自分たち熱くなりすぎて住めなくなりますよっていう中ですごくこうそうするとやっぱりその気持ちと逆にそこまでの熱意はなくてもそれを実現することのできる大人や企業っていうのが組むことによって、うん。すごいこういいシナジーが生まれる、うん、で私たちはやっぱりその子どもたちの意見を聞きながらこうご一緒させていただくってことでそれもこう世代のダイバーシティだと思うんです、うん、なのでキッチャニアさんとかポピンズさんっていうような若,若い世代の方々に私はの教育とは思ってなくて、うん、向こうの方がよく分かってらっしゃるんで、うん<笑>あのまあ、ご一緒にいろいろやらせていただくっていうようなことがその今新しいことですね。うん、あとは食かけるスポーツとかん,なんかこう違ういろんな切り口っていうのも話をいろいろ頂いていて、うん、なんかこう楽しみながらやるって大事ですよねなんかあの相手のみんなが楽しく、うんうん、していくっていう楽しくないとなかなかそうですねこう、うん、みんながハッピーになるように、うん、こう今なんか誰も取り残されないとかって SDGs 言ってますけど、うん、その中でこう取,り取り残される人がいなくてみんながハッピーになるように、うん、どっかが誰かがどっかを搾取するとかじゃなくてみんながアピーするようにしないとその昔のこの金物事みたいな時代から今こう強制競争、うん、ウェルビングみたいな時代になってきてやっぱりみんなでこうやって分かっちゃってっていかないと続かないのかなっていうふうに思いま
1: すね。うんうん、それこそ本当は日本それ持ってるんですよね文化とし
0: て。そうななんんんでですすよ,よ、ね、これってるんですけど、うん、はいなんか、うん SDGs なんて言われる前から日本人はお米の中には神様がいるとか、うん、あと日本のものづくりは素晴らしいので、うん、物も壊れない、うん、この大量生産大量消費の国に住んでいたので、うん、やっぱり日本の製品って素晴らしいなってすごくそれってですか、うん、でもなんでそういう精神を持ちながらも日本は食品ロス大国になってしまう。うんこのギャップはどっからくるのかっていうのをちょっと内閣府の,あのホームページで書かせていただいたことあるんですけど、うん、別に日本人をディスってるわけじゃなくて、うんうん、<笑>あのやっぱり当事者意識のなさなさんですよ、ね、やっぱ国が素晴らしすぎて平和ぼけしてるというかんか毎年年間約五百何十万トンっていう食べられるのに捨てられてしまうものがあって。うんそれってコンビニでしょってそれってホテルのバッフェでしょって私一人が残してもって皆さん思うと思うんですけど結局家庭から出るゴミが約半分なんです、うん、先ほど申し上げたようにこう日本も人口多いですし、うん、その一人ずつのポーションは少なくてもそれがこう積み重なるとその300万トンぐらいになってしまう、うん、フードロスバンクって造語なんですけどフードロスってフードバンクって言葉があるじゃないですか。うんうんうん、でバンクっっっててて知識を蓄える場所っていう意味があってやっぱりそのフードロスに対する正しい知識を蓄えてあとは一人ずつの行動が積み上げられるとすごく大きな変化になるよっていう願いを込めた社名なんですけれども、うん、そういう意味では日本人って本当はもともとそういう気質を持っているので何かがこう今 SDGs よりも IDG とか言うじゃないですか、うん Inner Development Goals うんうん、だからそういうところがうまくこうトリガーすると。確然とよくなななるんじゃいいかなっていう,ふうには
1: 、うん、動き始めるまでは時間がかかるそ
0: うなんですそうなん
1: です聞き始めると,と、ね、なるほどもうちょっといろいろとお聞きしたいんですけどそれまた来週にはいいろいろとまた聞かせてください、はい、ということでとうどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: はい今回のゲスト山田咲子さんをお迎えいたしました次回ももうちょっとねお付き合いいただいてさらにお話を伺っていきたいと思いますありがとうございましたあのやっぱりこうアイデアですよねアイデア、まあ、いろんな視点を持ったアイデアをどういうふうに形にしていくか、まあ、いろいろと今日お会いする前まで比較的何て言うんですかね山田さんのこう人脈的なことで随分ピックアップされてらっしゃるなって思ってたんですけど。なんかそれだけじゃないなってちょっと思ってたのでちょっとしたこうファンデーションの片隅が聞けたのかなと個人的には思いましたこのゲストトークは毎週月曜日に配信されます同時にフォーブ・シャパンウェブにて連動したコンテンツが公開中ですまたショートコンテンツフィジュントゥ・フューチャーストーリーと題して毎週水曜日金曜日にフォーブ・シャパンよりピックアップしたニュースをお届けしておりますスピナーのほか Spotify ア p o ッ c キャストアマゾンミュージックなどでお楽しみください質問、感想は番組の Twitter アカウント ptf t アンダーバーコミュニティにぜひお寄せください。Fagent to the future with f o r Japan 次回もまた山田さんと一緒にいろいろとお話をしていきたいと思います。ここまでのお相手は中道大輔でした。See you next、week.